0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是林志炫所演唱的《没离开过》。林志炫 One Take 二点零，我忘了，我已老去。世界巡回演唱会将在五月二十日在台北小巨蛋登场。相信喜欢林志炫的听众朋友早就已经去买票了，对不对？有关进一步的演唱会的讯息，可以到宽宏售票系统查询。好啦，我们中广的听众朋友有没有追上我们中广这一档的母亲节活动啊？幸福龙活力限时抢答活动，请大家一起用行动来表达对妈妈的爱。除了表达对妈妈的爱之外，还可以。顺利的话，抢一份免费的母亲节礼物，请大家直接上中广活动专区的脸书，或者是中广的官网查询活动办法，就可以一起参加幸福综合体的抢答活动哦，让母亲还有你能够快快乐乐的过一个幸福的母亲节。好啦，超级美食家，今天是礼拜五，跟先跟大家分享几家最近试吃的新餐厅啦。呃，有一家素菜馆，这家素菜馆在台湾很有名，叫养心茶楼。双主厨，他们的大主厨跟他们的总主厨都是宝师傅在天香楼所带的，从很小很小。二十几岁就开始带，从学徒开始带的这个这个师傅，然后呢，他们现在已经独当一面了哈。然后还有前一阵子杨兴潮楼呢，花了蛮多钱，杨兴潮楼居然已经成立十年了。那天他们两个人说师母，我们已经成立十年的时候，我都觉得哦，时光怎么飞那么快啊？当初他们要去的时候，还跑到我们家来。然后对于这个素菜市场，哈，素菜市场。呃，有一些想法的时候，我们那个时候都很高兴，都很乐观其成。可是没有想到，现在算是台湾素菜的一个大名牌。那前一阵子呢，他们老板呢，呃，非常年轻的一对夫妻。这个老板呢，他们呢花了一些钱，把养心茶楼呃稍微整修一下，而且把一些动线，还有把这种视觉的明亮感，还有 C I， 好，就是现在大家都很知道，就是你要做一个成功的品牌，就是你看到一个什么东西，哦，就是它，好，直接联想，全部都做起来。那除了这个之外呢，他们还开了一个新的品牌，这个新的品牌在这个礼拜一，这个礼拜一开了记者会，公开问世了。这个品牌有一个呃。这要怎么讲？它是韩文吗？好、哦，可是它用了一个英文拼音叫 Yang Che，Yang Che。我一开始哦，我以为呃 ，Y A C H E， 好 ，Yang Che， 因为很难记，对不对？然后它就写韩式舒适。养车，我以为养车是养心的英文翻过来，结果不是。养车呢，就是韩文的蔬菜，也就是我们大家讲什么日本人讲野菜啦。日本人讲野菜其实不是野地的菜，日本人的野菜，日文野菜就是蔬菜，它的名字就是呃呃，就是蔬菜，韩式蔬食。那呢，我们是提早跑去试菜，提早跑去试菜的那一天呢，就会发现说，哎呦。这个店里怎么跑来试菜的人都是通路的？百货公司的这个楼管呐，哈，还是什么什么什么什么百货公司的老板之类的，那大家都对这样子的一个餐饮类型很感兴趣。那我也很好奇，我很好奇的说，奇怪他怎么会做一个？因为因为大家会想哈，呃，他他本来就已经有养心茶楼了嘛，哈，然后现在要做一个素的韩式料理，那你想说这两个要怎么区别？哈，还是说这两个区别性大吗？哈，它容易做吗？你就会这样去去思考。结果那天。去的时候吃得好开心哦，听众朋友如果有追上我们王瑞瑶的《超级美食家》的脸书分粉丝专业的照片，就可以看到我分享了一张部队锅的照片。呃，大家有没有吃过部队锅？有吗？我们家气质立文他跟我摇头、欸，哎，因因为啊，部队锅在台湾流行很多年了，可是我老是要跟听众朋友报告，我我没有吃过部队锅，哈、哦，没有认真吃过了，哈、哦。呃，怎么说叫做认真？就是我没有去专门去采访这些东西，因为我都觉得韩式料理就就是韩韩式料理。对我来讲，哈，它的这个烹调技巧，还是说它的这个用料，它的这个呃功法，是跟中华料理还是跟台湾菜比起来啊？其实算是幼稚园，好幼稚园，很多东西就是拼凑起来，然后有时候吃起来很开心嘛，对不对？你其实不用花脑筋。那可是呢，对于我来讲，要怎么样把它变成素食？好，当然它不是，它有一些是纯素，有一些是奶蛋素。可是当它要把肉最重要的肉拿掉的时候，它到底可以做出什么样的风味？好。呃，很好玩。那天啊，一路都很好玩。好玩的原因是呢，他一到这个店里面了哦，当我的脑袋里就还在想说我要怎么样处理的时候，他其实就有很简易的选菜的方法，因为他有呃两人餐、三人餐、四人餐、哦或许你在看这个菜单的时候头很痛，其实不用头痛，你就选两人餐、三人餐、四人餐，然后里面就有选项。这个选项呢就很像台湾的平价牛排馆一样，台湾的平价牛排有没有？一进去看你要吃什么样 dressing 的沙拉，看你想要喝什么汤啊，哈，对不对？然后看你的主菜要吃什么啦，看你的甜点要要选什么，他们其实就是用这样子的逻辑去带入这套套餐，就带入他们的菜单里面。然所以你点菜呢一点也不麻烦。好了，我们。要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场。I like 103，I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天节目一开场，就给大家介绍全台湾唯一，而且呢是养心茶楼的姐妹店，叫做养餐，养餐韩式熟食。来给大家看小菜，当然是免费吃啦。如果听众朋友现在有追上影片的话，就可以看到五个小菜免费你吃，因为这本来就是韩式的一个一个规矩。可是除了韩式规矩之外啊，我觉得我学到一些东西啦，因为它这里面连餐具哦，全部都是从韩国进口，所以你会拿到那种很重然后扁扁的金属块。好，很重，扁扁的金属块。然后你还会有那种像这个金属碗，哈，因为因为呃，应该是说饮食的习惯不一样。韩国人吃饭没有把饭拿起来的习惯，就饭碗是要都要一直放在桌上了，哈。那所以这个碗的形式也不一样。然后呢，因为那天是试菜，呃，我虽然我们虽然点的是四人，可是我们多点了一些我们喜欢的东西，比如说我们点了两个锅，呃，这个锅叫做黑蒜。雪浓豆浆锅，这个锅是在市卖的时候卖的最好的一个锅。他们呢，这很厉害，呃，把这个黑蒜做成了冰块，然后呢，就直接好、哦、放到这个锅里面去滚。然后这里面豆制品很多，然后它的汤很浓郁。然后另外一个锅呢，就是我刚刚讲的，我们点了一个呃泡菜部队锅，好、哦，当然在这里面也有类似仿烤肉的，用呃杏鲍菇好、哦、去做。去做假的假的烤肉片，然后呢，让你在里面包很多蔬菜，然后呢，我们甚至呢还要点一个像是这种春川春川春川炒鸡，春川春川辣鸡，然后有起丝可以拉丝。然后呢，比较有趣的是呢，或许很多人会认为说，如果我吃素一定要吃肉的话，以前早期就有很多素肉，可是现在大家知道煮肉。主流不是素肉，现在的主流是未来肉，然后现在的主流，主流呢是各式各样豆子，好，各式各样豆子所做的这种。仿真肉哈、哦，那所以它其实吃起来口感并不差哈、哦，然后你也不会觉得我好像在吃这种很多塑料的感觉了。然后还有我要分享一下部队锅的使用经验。这个部队锅最有趣的是呢，它的东西放很多。然后大家知道在部队里哦，应该是部队里有什么材料就会打开来放进去，对不对？那所以我在里面呢看到了一个叫做菊豆，就是。菊就是一个火字边，哈，然后在一个局面的局，呃，他的这个上网去查哈，叫菊豆，然后呢，呃，跟大家简单介绍，就是罐头豆子啦，好、哦。它呢一定有一个元素是罐头豆子，然后这个罐头豆子呢叫菊豆的原因是因为它已经呃煮了番茄的味道，然后再封进这个铁罐里面，哈、哦，就是马口铁罐，然后就把它倒进去放进去，在这里面呢我就第一次吃到这样子的东西，菊豆，哈、哦，这个应该也是美元物资之类的，哈、哦，就它其实是有一个历史背景，哈、哦，然后还有他们会用很多很多很多葱去做煎饼。呃，非常的酥脆，然后呢，还也会用韩国粉丝来包饼，好、哦，就用一个口袋饼，然后来给你夹这个韩国冬粉，呃，当然啦，最重要的就是呢，它呢还有韩式拌饭，韩式拌饭呢是素的韩式拌饭，可是味道也蛮够的哦，好、哦，呃，我其实那天啊、哦、吃的差不多了，他最后上了一个那个拌拌炸鸡。在韩，在这个韩，应该说，在这个素菜店哦，只要讲炸鸡哦，都不是用这个“鸡”字，都用“鸡”哈，英文的“鸡”，拌拌炸鸡。这个拌拌炸鸡拿上来的时候，我真的以为是炸鸡耶。什么叫做拌拌？因为它有两种口味，一种是辣味，一种就是气死。好、哦，我那时候看的时候，我心裡想说，哦，要把所有的素肉哈、哦，还是把所有的未来肉。未来鸡肉啦，哈、啊，什么未来猪肉之类的，如果炸成这样子的话，其实看起来负担也很大。可是听众朋友，我要告诉你哦，我自己吃了这个拌拌炸鸡之后，我好满意哦。为什么？因为你还以为它是都是塑料，其实没有，里面也有年糕，里面甚至还有白花椰菜。那所以当你在吃到的时候，你就会觉得哦，怎么搞的？里面你你你你会觉得你发现了一些新的东西。呃，他们这东西都做得很正统，很到底了。关键只有一个，好，这个关键就是他们坚持都使用百分之百、百分之百韩国进口的调味料跟原料，这件事情很重要，因为呢，对他们来讲，要把韩式料理改成蔬食，甚至是改成全素，全素的风味，味道一定要很正统，哈，如果味道不正统的话，你会觉得说，哦，这是什么啊？这个是韩式吗？哦，还是说这个其实有一点像擦边球这样子不到位？那所以呢，吃起来呢很过瘾，非常过瘾。另外还有一个呢，就是他们的饮料，我觉得应该是讲说他们想要让大家进到这个店里面就有很呃很深刻的印象啊、哦，你会留下深刻的印象。而且那天他们是一边。一边邀请厂商试菜，然后一边也是用一种不宣传的方式，让客人走进来，让客人走进这家呃新的店哈、哦。我那天去的时候其实就刻满了啦，哈、哦，我想说哦，怎么那么厉害，还没有开就已经刻满了。然后就发现来吃的人哦，都是这个呃上班族，而且是年纪轻的女孩哈、哦，女生很多，因为蔬食嘛，它本身它就有很多蔬菜在里面，然后最重要的是它的饮料好漂亮哦。我那天点,点了一杯蓝色的饮料，蓝色的哦哈，感觉好浪漫哦，有一种浪漫的感觉。这也就是为什么呢？这家餐厅还没有开幕，百货公司还是通路卖场争相邀约，要他们去做，要他们去连锁，要他们去驻店的原因。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再带大家去吃好喝好玩乐一番。哎，当然要玩乐啊，母亲节要到了嘛，对不对？休息一下，再回到我们节目现场。我是黄瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。母亲节要带母亲去哪里吃饭啊？如果我现在问你这个问题的话，你已经答不出来了，对不对？因为到处都在客满。我那天啊，应该是说我前几天，我就想哦、啊，我妈妈行动没有很方便，我就想母亲节哦、啊，去打包东西带回家给我妈妈吃。可是我想啊，打包东西哇很辛苦，对不对？我就干脆就上去那个卡格味的 app， 哈、啊，就是这个也是一样，就是一个外送平台。可是他送的美食比较高档，他都跟知名餐厅合作。我就想说，好啦好啦，不管吃什么哈、啊，在母亲节还是给我妈吃一个怀念的味道，因为我们也好久没有去天厨菜馆了。那我就进到卡格味要去订天厨的烤鸭，就发现哦，没办法订，全满。甚至有一些菜呢，就是购物车已满，就是我点进去，它就是出现购物车已满，好，然后好几个菜我也都没办法点，等于是它都没有办法预定。天哪，我急死了！我心想说，哦，换句话讲，母亲节当天，如果我真的要吃指定的餐厅，我一定要很早很早很早就去这个餐厅，然后就直接去买他的外卖，好，直接买他的外卖。当然呢，前几天要先打电话。好、哦，否则的话，搞不好他连外卖都不卖你，因为母亲节哦，应该是内用跟外带都已经销售一空哦。哈、哦，那个状况是很可怕的。哈、哦，也在这里提醒听众朋友，母亲节如果真的外面都没有地方去的话，就自己回家煮，好不好？就算是煮一碗泡面，母亲应该也会很开心，是不是？好啦，紧接着跟大家介绍这家店，叫做乐天皇朝。这乐天皇朝呢，进到台湾已经八年了，今年是八周年庆。呃，我记得乐天皇朝一开始进到台湾市场，因为它是一个新加坡的中餐中中餐厅，新加坡集团来到台湾，就乐天集团的中餐厅，它其实进到台湾市场的时候以八色小笼包闻名，就是小笼小笼包做了八个颜色了哈，在台湾讲到小笼包。呃，大家想到的一定是鼎泰丰，对不对？要不然就是鼎鼎泰丰的呃，他的子弟兵自己出来开了一些店，就是小笼包、啊、在台湾是鼎泰丰打遍天下无敌手。可是你要如何哈、啊，就是让消费者对于你的小笼包有很深刻的印象，呃，然后又不与第一品牌正面对决呢？那所以呢，早期乐天皇朝来到台湾的时候，我就觉得他很聪明，因为他做了八色小笼包。八色是哪八色？如果你看到正常的白色，就是原味。然后呢，绿色的皮就是糟溜丝瓜。丝瓜给你糟溜，那是什么风味呢？其实丝瓜很有感哦，吃起来很脆。还有一个是鹅肝、黑松露、c h e 蟹粉、蒜香跟川味。川味呢有一个呃，不是辣，川味呢是加了花椒的麻。或许听众朋友会说，哎。新加坡人做中菜有很厉害吗？如果是在十年前，我会跟你讲说，嗯，不会，我不会认为他比较厉害。可是呢，十年之后呢，我会告诉大家，新加坡人做中菜真的很厉害，因为在台湾呢，还有很多呃五星级的饭店，他们现在的主厨也都是来自东南亚，好、哦，都有经过东南亚、新加坡、马来西亚的历练。那所以呢，他们在做中菜。几乎是没有框架，哈、啊，呃，不像我们，我们都有一个包袱，哈、啊，我们会认为说，呃、啊，这个菜烧怎么表现，那个菜烧怎么处理，哈、啊，这样子才是对的。那所以呢，这次呢，我跑去乐天皇朝，是因为乐天皇朝八周年了、啊，他们有推出一个活动，而且这个活动呢，是全世界的乐天皇朝，全世界的乐天皇朝有上百家吧。有吗？应该有，因为包括中国大陆、包括新加坡等地，哈，就是呢，全世界的乐天皇朝只有台北直营店，就是在唯风信义、唯风信义的四楼的这个点，只有这个点现在有这样子的新品。叫做八大珍味，哈，八大珍味的点心。可是呢，听众朋友我吃完之后，我想把八大珍味改名叫做八大怪食，为什么呢？大家来听听看，到底吃了什么东西？好，然后大家呢，是否哈？对于我刚，对于我现在要讲的食物，你们是否有感觉、啊？我为什么会这样讲呢？因为以前呢，在呃，以前我们其实，在我们生活里面讲说，哎，呃，八大菜系、四大菜系、十六大菜系，我们在讲这个的时候，大家都知道我们在讲什么。可是现在你在讲八大菜系的时候，年轻人听不懂，哎。年轻人说什么是八大菜系啊？因为我们跟中国大陆，我们跟中华文化，好、啊，现在是渐行渐远。即使我们现在嘴巴里吃的一些东西是传统的老菜，可是呢，你跟年轻人讲，他说不知道、欸，哎，这对我来讲很新，是一个新派。那所以呢，这次呢，乐天皇朝呢，他们呢，就呢找到了，应该是说他们就集合了台湾、上海跟新加坡他们的厨师团队，开发了八种点心。念给大家听哈，八种点心其实很好玩，因为我那天也试了四种，有一个是佛跳墙生煎包，一个是酸菜鱼灌汤饺,饺，还有一个是送嫂鱼羹春卷，外婆红烧肉包子，臭鳜鱼芝麻饼。我再讲一次啊，臭鳜鱼芝麻饼，好。剁椒臭豆腐、雪茄卷、葱烧海参窝窝头，好，还有一个呢是牛肉滑蛋肠粉。听众朋友，当你们在听到这些点心的时候，有没有觉得耳熟能详？可是呢，又觉得哪里怪怪的？好，就比如说呢，讲佛跳墙，嗯，佛跳墙为什么变成一个生煎包？好，然后讲到刚刚在讲的这个呃肠粉，肠粉为什么会有什么滑蛋啊、牛肉滑蛋之类的东西？那呢，所以就很有趣。因为我这次呢，在吃饭的时候呢，就有跟他们的这个乐天台湾的负责人刘素华，他呢以前也是媒体人。好，我就跟素华在聊天。素华跟我聊天的时候，那天笑得好灿烂哦。素华说呢，哦，现在跟年轻小孩啊、哦、讲到一些老菜，呃，大家都无感，没有感觉。好，他说呢，他看到我。看到菜单，看到臭鳜鱼，我笑了，而且我一定要吃臭鳜鱼的时候，他也笑了。臭鳜鱼是什么？臭鳜鱼其实是安徽名菜，安徽名菜。我记得我在超级美食家有跟听众朋友分享过臭鳜鱼这道料理，呃，而且我在我在安徽吃臭鳜鱼不止吃一次。我记得我几年前人跑去南京，哈、啊，人跑去南京工作的时候。当地的台办请我吃饭，请我吃饭呢，到了一家呃很温馨的小馆子，然后呢也点了臭鳜鱼给我吃，好，就发现你其实吃了一次之后，你一旦哦，但凡哦，你吃到了第一口。你突破了那个臭的难关的关卡之后，你之后碰到了臭鳜鱼，还是碰到了什么臭香臭香的东西，你都忍不住想要尝试。那所以呢，这是我这辈子第一次在台湾看到以臭鳜鱼为名，哈、哦，就是以这样子的材料为名的一个食物。呃，可是严格说起来，它其实不是臭鳜鱼。它其实呢，因为大家知道臭鳜鱼呢，就是把这个鳜鱼、桃花流水、鳜鱼肥，就是把中国大陆非常常见的鳜鱼泡在浓盐水里面，好，然后发酵。发酵之后呢，之后臭鳜鱼你红烧还是清蒸，它的肉非常的滑，而且它的肉很饱满。好，这个原理其实呢，很像这个鱼达人李家亮，李家亮大哥在好多年前来到我们超级美食家来教大家的。这个浓盐水跟淡盐水的鱼肉熟成法其实是一模一样的逻辑。可是呢，在乐天呢，他们这次推出臭桂鱼芝麻包，他们其实桂鱼有经过处理，所以呢，吃起来是一种比较臭的咸鱼，好、啊，比较臭的咸鱼。可是呢，呃，风味也是会让你流连，呃、不一定忘返啦。你会觉得哦，你知道一直这样子在你的身边这样子。久久不去。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。乐天皇朝在为风信义哦，老实讲那一区哦，就比如说那,那一层楼全部都是、呃、美食餐厅。我记得在几年前哦，他刚开始应该也是十年前吧。他开始出现的时候，应该不到十年前了。就他刚刚开始出现的时候，造成很多轰动，然后很多人都讲说，哦，都吃东西要跑到这边来，像是一个呃美食的一级战区之类的。可是老实讲哦，因为我去了几次，我发现蛮冷清的，好、哦，只有几家店生意很好。然后呢，生意很好的店，你看就知道，比如说像乐天皇朝，乐天皇朝它里面的座位数很多，可是里面的座位数多到哈，它在走廊又开了一批，又开了一区，哈、哦，就好像是在做路边摊一样，它在外面又开了一区，哈、哦，其他的店就没有那么多人，所以看起来哈，像这种中式点心还是中式料理，因为它还有中式料理哦，是还蛮受欢迎的，这个呢也是呃乐天。在台湾的呃，就是在台湾的这个代理人，台湾的这个最高代理人所表示，他就讲说哈、哦，呃，很多这种店都只有卖点心，可是因为他们家有卖菜，而且呢，他们家不限时，好、哦，所以很多人呢来到这里呢，呃，他们其实早期哦会点很便宜的东西，然后做。一整天甚至还是坐一下午。可是对店家来讲，店家都是开放的 o p e n minded 的哈，就是还是欢迎客人能够走进来。好了，我要讲这个他们这个八大点心了。然后其中有一个，我有上传一段影片，听众朋友呢，如果用关键字去搜寻，就是用王瑞瑶、乐天然后去搜寻，就会出现一支影片。这支是一支短影片，这支短影片呢，一开始呢，就是有人在抽雪茄，我都快笑死了。而且呢，我自己那天呢，有人在抽雪茄的时候，我在旁边的配配音是，哎，那我要不要上警语啊？你知道我还讲了一句这样子的话，就是他来抽雪茄，当然要上警语啊。可问题是，那不是真的雪茄，他把剁椒臭豆腐哦，就是包在一个深色的春卷皮里面，所以它看起来很像一根很长的雪茄。然后呢，呃，因为它加了剁椒，剁椒有它的发酵气息，剁椒有它的辣味，所以这个臭豆腐雪茄卷好好吃哦。我那天一个人就吃了两卷呢，我真的忍不住，我忍不住就拿了两卷。哈、哦，那当然了，把食物卷成雪茄，这已经不是新意了哈、哦。或许很多听众朋友说，有些听众朋友跟我一样很爱吃，也是要到处看，就会说，呃，这其实不是新招了。可是我觉得不是新招归不是新招，它的东西好吃这件事情很重要，而且拍起影片很。很好笑哈、哦，呃，那天呃做我的模特的就是九 N， 我们的另外一个朋友，他他就说，哦，他年轻的时候其实、哦、有学坏过，你知道他有抽烟，他就做了一个很好笑的动作，所以呢，大家可以上网去看。然后至于呢，这个佛跳墙的生煎包呢，就是把佛跳墙的味道浓缩，浓缩成高汤冻，再加一点材料，好、哦，然后就包进包子里，蒸熟之后再来煎。它有一个很香的一个芝麻的酥底，芝麻的酥底，其实他们家的菜很好吃哎、欸，而且我觉得应该是说他们家的料理很聪明，怎么说呢？因为我点了一道呃这个凉拌海蜇，我要给听众朋友看照片，这个海蜇哈的这个数量哈远远少于西芹的数量，所以其实用眼睛看就知道了。这个海蜇哦，就只有一点点铺在上面而已。可是大家知道海蜇有多贵吗？如果你们现在真的要认真吃一盘海蜇多配料小的海蜇，它其实很昂贵。可是呢，这道菜给我留下极深刻的印象。虽然海蜇不多，可是呢，它的西芹经过了处理，它这个西芹呢切的跟这个海蜇丝一样，好、哦，就是它的刀工都很好，切的一样，而且它把硬丝都歘掉，所以吃起来好爽脆哦。呃、你每一口都会吃到一两根，一根、两根海蜇，哦、可是我觉得这样子就足以了、哦。就是你不会觉得说，哦你，你好像卖我一盘青菜，不是卖我海蜇，不是。它也淋上了一些葱油，所以味道很够，而且吃起来觉得、呃、很爽脆、很健康。呃、素华跟我讲啊、哦，这道菜啊、哦，在新加坡还是在上海，他们都会用这个莴笋来做，哦可是台湾没有莴笋，台湾的莴笋即使有，也是冬季限定。那这就是为什么呢？有很多从对岸来的火锅店，对岸来的火锅店也好喜欢煮莴笋，可是在台湾都没有啊、哦。而且莴笋有一个独特的香气，那他们呢找来西芹来替代来做这道小菜，我觉得真好吃。然后还有呢，他那天呢点了一些他们店内呃被客人经常点的料理，其中呢就是一块酥炸排骨。这块排骨呢是整块去炸，炸完之后再切成，呃适口的小块。然后呢，素华就跟我讲说，他说瑞瑶姐啊，有一些客人哦会反映说，这个炸排骨要去骨了哈，去骨吃起来更优雅。我就跟素华讲，我说不要去骨啦。我说因为炸排骨最香的就是骨头啊。你看我第一块拿的不是纯肉哦，我第一块一定拿的是骨边肉，而且呢，有了一块骨边肉之后，你自己就会觉得这块排骨很完整。好啦，给大家看一下我们完皮在吃雪茄、臭豆腐的照片。这些照片呢也会上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，而且会一口气上传三张三连拍，因为实在太好笑了，连宝师傅的也都吃的这样叽叽滋滋，好开心。好，这里面有一道菜呢，我一开始看到我就有一点奇怪，这道菜的名字叫做葱烧海参窝窝头，这要拆开两边讲哈，葱烧海参是鲁菜。鲁菜的名菜就是呃，我爸爸家乡山东的大菜，呃，葱烧海参在重要的时候，比如说像母亲节的时候，为什么一定要去天厨吃饭，还是一定要去天厨买外卖？呃，是因为一定要买海参，哈、哦，你要买葱烧也海参也好，还是这个呃虾子海参也好，哈、哦，它其实是对于。我们山东家庭来讲，哈、哦，是一个代表仪式感的一道菜，哈、哦，呃，我不知道现在怎么样了。我记得有段时间我去山东采访，哈、哦，每一顿菜都给我吃海参，而且是整条烧，而且会跟我讲说，贵、哦、客，他们都叫我老师老师哦，我,我去。中国都叫我老师，然后我回到台湾，大家也叫我老师。我说不要用中国的方式了我说我也不是什么老师，中国叫老师其实是一种尊称。我记得那个时候他们也跟我讲说，王老师，王老师，我们这个海参哦是海水上捞上来的哦，不是干燥在再复水的、哦，不是哦，所以我都在吃新鲜海参。可是我觉得如果是早期的话，海参应该还是很贵的啦。对于我父亲那个年代来讲，那所以呢，当葱烧海参跟窝窝头在一起的时候，我其实是有吓到哦。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你有没有想过，葱烧海参要怎么样跟窝窝头放在一起呢？有想过吗？而且呢，如果是传统的窝窝头的话，里面那个洞洞应该很小，对不对？它看起来像是一个蛋壳，鸡蛋壳，然后这样刻开打开来的一半。那所以呢，为了要做这道菜呢，他们把窝窝头的开口变大了。所以当这个窝窝头还没有上桌的时候，我一直以为他们做的是葱烧海参蛋挞，好、哦，因为它的形形状比较像蛋挞。然后事后呢，才发现呢，原来这是乐天皇朝他们的创办人的点子。好，因为呢，本来呢，因为应该是说这道菜呢是由台湾师傅提出来，台湾师傅本来想要在里面要塞这个苍蝇头，大家也知道苍蝇头是台湾菜哦，苍蝇头其实不是四川菜哦，也不是外省菜哦，是我们台湾人自己发明的菜。那可是提出这个点子的时候呢，呃，在新加坡的这个乐天的这个主席。他就讲说，哎、欸，不行、欸，哎，好，他说因为塞这个苍蝇头，苍蝇头大家知道是韭菜花嘛，他觉得不够高档，所以他就提出了葱烧海参。那天呢，我在试这道点心的时候，我也拍案叫绝了啦。叫绝的原因是因为这么高档的东西，可以跟一个粗食窝窝头是一个粗粮做的粗食放在一起，哈、哦，吃起来也蛮好吃的。关键是在于它的葱烧海参，切丁烧得很入味，很滑。他的这个咸，他的甜，还有葱的味道，都做到了很饱满。那所以呢，滋味真的很好。啊、呃，不知道怎么讲，因为那天呢，我在吃饭的时候，因为人很多，非常多。呃，甚至于呢，我离开的时候三点多，店里面还坐了不少客人。呃，我就在跟这个台湾的这个代理人哈、哦，就跟他聊天。他就讲说，他们的总裁有一句话了哈，叫“常客不贵，贵客不长，好，再讲一次哈，“常客不贵，贵客不长，意思就是哦，你东西如果卖的很贵的话哈，你不会吸引很多客人天天来。可是如果你的这个呃单价哈是比较低的哈，没有那么昂贵的这个料理，客人其实就可以天天来吃。就像我刚才讲的，有一些客人进来指点。一个点心，好、哦、点一杯茶，好、哦、就可以在这里打发时间。那呢，可是他们天天都会来报道，好、哦，这个也是他们所要的客人。好了，紧接着呢，后面呢，来跟大家介绍我最近吃的一些有趣的东西。呃，河洛的布鲁斯，河洛公司的布鲁斯，呃，他陆续送了我一些东西。最近呢，他来我们家捧来了一个鸽子面包。鸽子面包到底是什么啊？我好好好好奇哦，听众朋友，我给大家看鸽子面包长什么样哈。而且我故意让宝师傅搂在怀里哈后大家可以看到，又是一个大面包，而且是一个意大利的大面包，而且呢，它看起来很像是一个发胖的十字架，这样子听得懂吗？就是已经长胖了、鼓起来的一个十字架，因为它是一个十字形的面包，它的名字就叫,叫鸽子面包哦。好，然后呢，我收到之后呢，发现还是我这个非常熟悉的品牌，就是 Loison 的这个品牌，意大利的这个第一的这个圣诞面包的品牌，他们所做的，才知道原来他们又来了，他们用了老面发酵，又做了一个非常传统的面包，这个是来自伦巴底。而且呢，为什么是鸽子面包？它的名字其实一点也长得也不像鸽子，因为我到处去找鸽子的嘴啊，还是鸽子的翅膀，其实不是。它为什么以鸽子命名？就是因为它是一个象征和平的面包，而且呢，是在复活节的时候要吃的一款面包。哎、欸，真的多了去了，听众朋友，我们呢，其实呢，在前几年一直跟大家在介绍这个美食的文化，其中呢，有一个就是意大利的 p a n a t t o n e 我们甚至于呢。呃，跟着奥利塔的这个食品厂、食品公司一起办了 p e n a t o n e 圣诞面包趴，连续办了两年。你知道，办到这个、哦、在台湾的意大利主厨哦，都抢着要来报名，抢着要来参加。然后呢，我们也每年都开直播。我都以为我对于这个 p e n a t o n e 已经很熟悉了，就没有想到用 p e n a t o n e 的这个面团哈、哦，因为它里面一样有果干，然后甚至有更多的坚果在表面。他们做了一个鸽子面包。呃，各自面包好大一个，然后上面还有糖霜糖粒。那天呢，呃，我本来有一点私心啦，我本来跟宝师傅说，哦，收到这个礼好重哦，我们应该把这个礼也送给贵客好不好？因为我们平常好多人都在照顾我们，我们其实想要把这个礼转送。我提出这样子的意见的时候，宝师傅就把脸拉下来了。宝师傅说，那我想要吃怎么办？<笑>我说好吧，那就切吧，哈、哦，那就切，因为它真的是一个很合适的一个大礼了，哈、哦，而且要跟大家讲，它其实是没有大量进口、哦，哈、哦，只是和若公司他们进来作为进口来作为礼物这样子。结果吃了之后，跟大家讲啊，它发就是它的这个发酵的气孔比较小，而且它吃起来更湿润、更柔软。我吃了之后，我就跟宝师傅说，我说哦，还好，还好。我们没有把它想送给重要的人，因为原来最重要的人就在你身边，我们就赶快把鸽子蛋糕吃了，好特别。如果下次有机会的话，应该要来给大家有系统的介绍意大利的这种果干面包，各式各样的果干面包。好啦，我们先休息一下，进一段广哎，好啦，我们这试最后一段了。<笑>好啦，我们今天的节目到此告一段落哦。下礼拜一中午空中再<笑>。